0: Hjärtligt välkomna till det 48 avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten som för eventuella nya lyssnare haft bloggen Skämshögen i fyra och ett halvt år. Bloggens uppstart ledde till att jag blev skribent på IGN Sverige efter bara någon vecka och sedan vidare till loading efter att den svenska ign sidan lades ner. För två år sedan började jag testa att ta konceptet till podcast och i december 2018 släpptes det första avsnittet som fristående podd. Skämshögens grundkoncept är att främst beta av populärkultur som passerat en förbi av ena eller andra anledningen och förpassats till denna hög av ovisshet. Men innan podden blev självständig gjorde jag små inslag i tv-spelspodden där jag satt och pratade själv, precis som jag gör i dessa små poddar med tio placeringar. Idag är det dags för position nummer 70 till 60. Position nummer 70, What the Golf. Detta spel var det många som satte tänderna i när det i fjol släpptes på nyheten Apple Arcade. Tillsammans med bland annat fjolårets bästa spel enligt mig, Sionara Wild Hearts. Precis som Simogosuccen skrev jag recension av What the Golf men när det släpptes till Nintendo Switch i våras. Och jag spelade i bärbart läge varje ledig stund under några få dagar. Jag rycktes med så pass mycket av spelupplevelsen att jag lyckades skrynkla in det på min lista trots att den var färdigskriven sedan tidigare. I recensionen inledde jag med Golf är tråkigt. Kan vi fixa det? Ovan frågeställning vilken spelaren stöter på tidigt i spelet känns som devisen spelets utvecklare TryBand ständigt arbetar utifrån. Och även jag som är en stor gubbsportsvormare kan någonstans nu efter att ha tagit mig genom hela spelet instämma i att golf är tråkigt. Åtminstone i relation till detta svingspektakel. Som avslutande ord skrev jag också, inom en väldigt kort tidsram lyckas Watergolf inte bara klämma in en uppsjö roliga referenser, skojiga skämt och obetalbara ordvitsar. Det lyckas även vara fullspäckat med spelkläddjup. Position nummer 69. Bastion. När jag tänker på Bastion tänker jag på en tågfärd upp till Stockholm och sedan färden tillbaka hem till Allingsås igen. När min laptop fortfarande kunde hantera vissa mer tekniskt lättkörda spel köpte jag Bastion på en steam Steamrea och laddade ner det innan färden. Redan innan vi rullat in på Vårgårda station var jag fullt i färd med att ta mig an denna omtalade indieskapelse från Supergiant Games. Vad jag slogs av var spelets visuella presentation och dess särregna berättande som fängslade mig omedelbart vilket resulterade i att jag spelade hela vägen från västra till östra Sverige. Position nummer 68. Uncharted The Lost Legacy. Senare samma sommar som jag tog mig an Among Thieves, Drake's Deception och A Thief's End det vill säga de tre senare delarna i Uncharted-tetralogin släpptes Uncharted The Lost Legacy. Trots att jag på det stora hela kom att uppskatta Nathan Drake som huvudkaraktär kändes det väldigt uppfriskande att i samma spelvärld få en upplevelse med två kvinnliga protagonister i form av Chloe Fraser och Nadine Ross. Denna personlighetstarka och kraftfulla duo tog mig på ett indiskt skattletaräventyr i typisk Uncharted Anda men med nytt liv och i talande stund blir jag lite smygsugen på att spela igenom det ytterligare en gång. position nummer 67 Gatto Robotto. Gatto Robotto live och spelades tillsammans med en av mina bästa vänner Tobbe Fixo, egentligen känd som Tobbe Fix eller Tobias Andersson från Svampriket. Detta är också det första av tre spel på denna lista som vi spelat och streamat tillsammans och samtliga av dessa tillhör Metroidvania-genren. För undertecknad, som gillar såväl katter som robotar, fångade detta mundsbeitspel från Doinksoft min uppmärksamhet och levererade retroflört, underhållande spelmekanik och en kanondos skärm. Position nummer 66. The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Till skillnad från min kära partner föredrar jag de Zelda-spel som man tar sig an tvådimensionellt. Och Nintendos retroperla A Link to the Past från tidigt 90-tal är ett av de retrospel som ligger mig varmast om hjärtat. Efter att ha spelat igenom det med en vän som tagit sig an detta spel flertalet gånger tidigare och därmed kunde vara en stöttepelare i antagandet att lyfta spelet från min skämshög så tog jag med an uppföljaren belägen i samma värld, A Link Between Worlds. Spelet är snudd på lika starkt på alla punkter som föregångaren utan att kännas riktigt lika superb, vilket förmodligen till stor del beror på A Link to the Pasts relevans och relationen man har till det. En fördel jag personligen känner att A Link Between Worlds har däremot är att det är gjort för en bärbar konsol, vilken går att lägga i viloläge och spelet blir därmed praktiskt att lägga ifrån sig för att låta hjärnan återhämta sig och processa pusslandet. Position nummer 65, Song of the Deep. I att blandas ihop med den underbara, tecknade irländska filmen Song of the Sea. De besitter dock den gemensamma nämnaren att de är underbara skapelser vid sidan av de uppenbara likheterna såsom namnet och kopplingen till havet. När jag såg detta spel stå prydligt placerat på en GameStop-hylla in i affärshusets storken i Allingsås fastnade mitt Ratchet Clank älskande öga på Insomniacs logotyp som prydde omslaget. Varken jag eller någon spelintresserad i min omgivning hade hört talas om denna ytterst hemliga titel men självfallet blev jag nyfiken. Tillsammans med den tidigare nämnda Tobbe Fix tog jag mig igenom detta förtjusande undervattens där vi som spelare styr en urbåt som en ängslig ung flicka tagit ut i havs för att leta rätt på sin far som under sin sedvanliga fisketur inte återvände hem. Position nummer 64. Devil May Cry 5. Detta var min första kontakt med Devil May Cry-serien, då min nära vän och podcastkollega Oliver Tulin från Spelsnack höjde det till skiarna, samt att svärdsvingande med hög häftighetsfaktor utlovades, fångade spelet utan tvekan mitt intresse förra sommaren. Som Dante, Nero och vi tar jag mig genom väldigt linjära banor och ger demoner på nöten med hjälp av dessa karaktärer som besitter väldigt olika intressanta förmågor. Berättelsen som berättas känns väldigt sekundär i sammanhanget då mitt intresse för den knappt är befintligt, då är inte finner den speciellt intressant. Men ibland är även jag simpel. Ge mig ett svär att mula fiendet till höger och vänster med och få mig att känna mig kanonhäftig. Då finns det mycket pluspoäng att hämta. Position nummer 63, This War of Mine. Få spel lyckas göra en så illa berörd på ett så verklighetsförankrat vis som This War of Mine gör. I en fiktiv, krigshärjad stad får du i en strategisk överlevnadssimulator kämpa mot svält, sjukdom, yttre hotelser och ren misär. Den stora frågan är, hur många dagar håller du dig i liv? Position nummer 62, Until Dawn. Som många vet är jag inte mycket för skräck, då jag är i runda slängar är det fegaste som har gått i ett par skor. Jag var dock länge sugen på Until Dawn med tanke på vilket positivt bemötande titeln fick när det kom. Men såklart behövde jag en medbrottsling för att klara av att spela det. Jag och en av mina äldsta vänner som jag mötte på Junior Masters-touren i bowling satte oss en kväll i december och plöjde flera kapitel- men efter det rann detta skräckspelande ut i sanden. Inte förrän nio månader senare, på min semester i fjol, var det dags igen. Min vän kom hem till Allingsås med ett tåg 20 minuter efter midnatt- och spacerade raka vägen hem till mig. Många skulle kunna säga att de här var de ultimata förutsättningarna- för att spela skräck. Det krävs dock inte mycket för att skrämma en mespropp som jag. Och när vi var i ett väldigt läskigt segment- nöt min kompis mig i låret- varpå jag gav ifrån mig ett skrik som måste ha hörts ut. Detta följdes komiskt nog av en jump i spelet- där vi båda skrek minst lika högt som jag tidigare gjort. Det var nästan så att jag övervägde att kolla- så att grannarna inte var döda- då de inte yttrade ett knyst om att det skreks- från min lägenhet mitt i sommarnatten. Trots att min vän försökte skrämma livet ur mig- var det prima att dela upplevelsen med någon- och tillsammans göra val- både eftertänksamt och i stridens hetta- i detta spel som leker med skräckens konventioner på bästa sätt. Position nummer 61, Oxenfree. Redan på färjan till en mystisk ö med Alex och hennes vänner kändes detta lilla indie-äventyr av Night School Studios som att det hade något oförklarligt tilldragande. Men jag kände en enorm nyfikenhet i att luska ut vad som för sig gick på denna hemlighetsfulla plats. Som många vet är jag svag för visuella aspekter och jag kom till detta spel för estetiken men stannade verkligen för karaktärerna, dialogerna och den lockande mystiken. Då var det enbart 10 placeringar kvar innan det stora topp 50 avsnittet där jag och Jimmy kommer att slås ner vid vårt matbord och tillsammans gå igenom spelen på positionerna 50 till och med 1. Vid frågor, funderingar, förslag eller önskemål kontakta Skämshögen på snabbelagskamshogen på Twitter eller Instagram, sjämshögen på Facebook eller skamshogen och själv heter jag kaptensten i sociala medier. Inom kort hör ni mig i er favoritpodcast-app igen. Pussigömsken.